0: Hello， 大家好，欢迎来到晚八点读书频道，我是你们的老朋友天泪。今天我们一起来阅读希腊神话故事《诸神的传说》的第七个故事《伊翁寻亲历险记》。雅典的国王厄瑞克透斯有一个漂亮的女儿，名叫克瑞乌萨，她隐瞒着自己的父母。成了太阳神阿波罗的情妇，并为他生了一个儿子。由于害怕父亲知道后会大发雷霆，孩子出生后，克瑞乌萨就把他藏在了一个箱子里，放在他跟太阳神阿波罗幽会的山洞里。他虔诚的希望众神会可怜这个被遗弃的儿子。为了给自己新生的儿子一些身份证明，他把自己当姑娘时佩戴的金龙项链挂在孩子身上。儿子出世的事自然瞒不过太阳神阿波罗，他既不想辜负克瑞乌萨，又不想让自己的孩子无依无靠，于是他去找兄弟赫尔墨斯帮忙。作为神职的使者。赫尔墨斯可以在天地之间自由来往，不受阻拦。阿波罗说：“亲爱的兄弟，有件事情得麻烦你。有一位凡间女子给我生了一个儿子，这位女子就是雅典国王厄瑞克透斯的女儿。因为害怕自己的父亲，她偷偷的将孩子藏在一个山洞里。请你帮我救救这个孩子。”把用麻布包着的孩子连同箱子送到我在特尔菲的神殿，放在神殿的门槛上即可。其余的事情由我去办，因为我是孩子的父亲。赫尔墨斯答应了阿波罗的请求，展开双翅飞到雅典，根据阿波罗的描述找到了孩子。他将孩子放在柳条箱里。带到了特尔菲，按照阿波罗的吩咐，放在神殿的门槛上。为了让人容易发现这个孩子，他把孩子的被子掀开了。当然，这些事情是在夜里做完的。第二天早晨，当太阳升起的时候，特尔菲的女祭司走向神殿，发现了睡在箱子里的孩子。他猜想。这应该是一个私生子，便想把他从门槛上搬走。可是忽然间，他又心生同情，于是把孩子从箱内抱起来，带在自己的身边，抚育他长大。尽管他不知道孩子的父母亲到底是谁，孩子一天天在父亲的神坛前玩耍，却不知道父母亲是谁。在女祭司的精心照顾下，他渐渐长成一个高大英俊的少年。特尔菲的居民都把他看作神庙的小守护者，都很喜欢他，并让他看管献给神祗的祭品。他在父亲的神殿里快乐的生活着。克瑞乌萨从此再也没有听到太阳神阿波罗的消息。他觉得阿波罗可能早就将他和儿子忘记了。这时，雅典人和邻国的欧比阿岛的居民发生冲突，挑起了激烈的战事，最后以欧比阿人的失败宣布告终。雅典人取得了战争的胜利，他们尤其感谢从阿开亚来的一位外乡人的帮助。他是克苏托斯，是丢卡利翁的后代。他提出了一个要求，就是想娶国王的女儿克瑞乌萨为妻。克瑞乌萨同意了他的要求，可是这件事却激怒了太阳神。为了惩罚他，他让克瑞乌萨一直没有孩子。许多年以后，克瑞乌萨想去特尔菲神殿求子。实际上，这正是阿波罗的意思。他是绝不会忘掉自己的儿子的。克瑞乌萨和他的丈夫带着一群仆人出发了。他们要去特尔菲神殿朝贡。当他们到达神殿时，阿波罗的儿子正跨过门槛，用桂花树枝装饰门框。他看见了这位高贵的妇人。他一见神殿就不由自主地掉眼泪。见此情景，阿波罗的儿子小心翼翼地问他：“什么事情让他如此悲伤？”“我不想了解你的伤心事，可是如果你愿意的话，能否告诉我你是谁，从哪里来？”“我叫克瑞乌萨，我的父亲是厄瑞克透斯。”雅典是我的故乡，公主回答说。小伙子一听，高兴地喊了起来：“雅典可是个有名的地方，而且你的出身还是那么高贵。”不过，请告诉我，那是真的吗？我们从图画上看到，你的曾祖父厄里克托尼厄斯像棵庄稼一样，是从地里长出来的。雅典娜女神将泥土所生的孩子放在箱子里，命令两条巨龙看守，然后让克克洛帕斯的女儿去保护这个箱子。听说那些女儿特别好奇，便悄悄地打开了箱盖等到他们看到男孩时，却突然发了疯，自己从山岩上跳了下去，摔死了。克瑞乌萨默默地点点头，因为刚才提到的自己祖先的遭遇，使他想起了自己遗弃的婴儿的事情。可是儿子就站在面前，继续天真的问着：“你的父亲厄瑞克透斯真的因为地裂而被吞没吗？波塞冬真的用三叉戟杀了他？他的坟墓真的？”就在我所供奉的主人阿波罗最喜欢的那座山洞附近吗？陌生的年轻人啊，请不要提起那座山洞。克瑞乌萨打断了他的话：“那里是发生不忠诚和重大罪孽的地方。”公主沉默了一会儿，又恢复了先前的镇静。在他眼中，只是把年轻人看作神殿的守护者。所以他告诉年轻人说：“自己是克苏托斯王子的妻子，他们前来特尔菲是祈求神旨，能够赐给他一个儿子。”阿波罗知道我为什么没有孩子，他叹息着说：“只有他，才能帮助我。你没有儿子，是不是感觉自己是个不幸的人呢？”年轻人同情而又伤心的问了一句：“很早之前，我就是个不幸的人了。我非常羡慕你的母亲，能够有你这么一个聪明伶俐的儿子。我不知道我的父母是谁。”年轻人伤心的说：“我也不知道我是从哪里来的。我的养母是神殿的女祭司，是她同情我，抱养了我。”从我记事起，我就住在神殿里。我是神旨的仆人。公主听到年轻人的话，心里怦然一动。她沉思了一会儿，又把思绪拉了回来，心疼地说：“我认识一个妇人，她的命运跟你的母亲非常相似。我为了她，才来这里祈求神谕的。跟我们一起来的人当中，还有她的丈夫。”她为了听取特洛弗尼厄斯的神谕，特地绕道过去了。趁她的丈夫还没有到，我愿意把那位女人的秘密告诉你，因为你是神的仆人。”公主说道，“这个妇人和现在的丈夫结婚前，曾经跟太阳神阿波罗有过很深的交往。”并且在没有征求自己父亲同意的前提下，便跟阿波罗生了一个儿子。可是女人将孩子遗弃，从此就没有了他的任何消息。为了在神祇面前打听到自己的儿子是否还活在这个世上，我带那位女人亲自赶到这里。这是多少年前的事情啊？年轻人问。如果他要是活着的话，应该跟你同龄。”克瑞乌萨说。“你的朋友的命运跟我是多么的相似啊！”年轻人悲伤的叫道。他寻找自己的儿子，我寻找自己的母亲，可是他离我这里那么遥远，我们彼此又不相识。不过你别指望神旨会给你一个满意的答复，因为。你用你朋友的名义控诉他的不义，而神只是不会自己认错的。别说了，克瑞乌萨打断了年轻人的话。那位妇人的丈夫过来了，我向你吐露的秘密，你千万别让他知道。克苏托斯满怀喜悦的跨进神殿，向他的妻子走来。特洛弗尼厄斯给了我一个吉利的消息，他说我一定会带着一个孩子回去的。咦，这位年轻的祭司是谁？克苏托斯问道。年轻人向前一步，谦恭地说：“他只是阿波罗神殿的仆人。这里是特尔菲人最敬重的圣地，而那些命运之签所挑中的人就在里面。”他们正坐在三角香炉旁，听取女祭司从那里宣誓神谕。克苏托斯听到这话，立刻吩咐克瑞乌萨，跟前来求取神谕的其他人一样，用花枝装饰自己，在祭坛前祈祷神旨赐给他们一个吉利的神谕。克瑞乌萨看到露天的祭坛上放着桂花树环。便走了过去。克苏托斯连忙走进圣殿里间，那位年轻人仍在前厅守护着。没过多久，年轻人听到圣殿里开门的声音，接着看见克苏托斯王子高兴地走了出来。他突然狂热地拥抱住守在门外的年轻人，连声叫他儿子。同时要求年轻人也拥抱自己，给自己送上一个儿子的吻。年轻人不知道究竟发生了什么事，以为他疯了，便一把将他推开。可是克苏托斯并没有生气。神给了我启示，他说：“神欲宣誓，当我走出门后遇到的第一个人，便是我的儿子。”这是神旨的恩赐。至于什么原因，我并不清楚，因为我的妻子从没有为我生过孩子。可是我相信神灵的话，他也许会亲自给我说明的。听完这番话，年轻人也不由得高兴起来。不过他还是有些不满足。当他接受父亲的拥抱和亲吻时，又悲叹道：“亲爱的母亲。”你到底在哪里？你是谁呢？我什么时候才能见到你慈爱的面孔呢？这时，他心里又产生了新的疑虑，他不知道克苏托斯的妻子是否心甘情愿地认他这个儿子，因为他没有亲生的孩子，也不认识他。此外，雅典城。会不会接受这位并非合法子嗣的王子呢？他的父亲竭力安慰他，答应不在雅典人和妻子面前认他为儿子，并给他起了一个名字，叫伊翁，即漫游天涯海角的人。这时，克瑞乌萨还在阿波罗的祭坛前一动不动的祈祷着。忽然，他的祈祷。被女仆们的喧嚣声打断了，他们跑来向克瑞乌萨抱怨道：“不幸的女主人啊，你的丈夫满怀喜悦，可是你却永远得不到一个可以抱在怀里的儿子。阿波罗赐给你丈夫一个已经长大成人的儿子，很可能是从前他和另外一个女人生的。”他从神殿里走出来的时候，恰好遇到了儿子。他为重新找到自己的孩子而高兴。可怜的公主，她的心灵并没有开窍，竟然没能看穿这个显而易见的秘密，仍在继续为自己悲哀的命运而感叹。过了一会儿，她鼓起勇气。向仆人们打听这位突如其来的儿子的名字，他是守护神殿的那个年轻人，你见过他？女佣们的回答：克苏托斯给他取名叫伊翁。我们不知道他的母亲是谁。你的丈夫现在到巴克克斯祭坛去了，他想悄悄地为儿子给神献祭。然后，在那里举行一个庄严的宴会，并吩咐我们千万不要把这件事告诉你。可是我们出于对你的爱护，违抗了他的命令，所以一定不要让他知道是我们告诉你的。这时，有一个老仆人从他们当中走了出来，他一心忠于厄瑞克透斯家族，而且对女主人更是忠诚。他认为克苏托斯王子是不忠实的丈夫，为克瑞乌萨感到愤愤不平。他帮助他出主意，要消灭这个私生子，以免他继承厄瑞克透斯的王位。克瑞乌萨想着自己已被丈夫和从前的情人太阳神阿波罗所遗弃，感到悲愤难忍，于是就同意了老仆人的阴谋。并向这个仆人坦言了自己从前跟太阳神的关系。克苏托斯跟伊翁离开神殿后，他们一起登上了巴纳萨斯的山顶，那是祭祀巴克克斯神的地方。交酒祭祀之后，在仆人的帮助下，伊翁在空地上搭了一座大而华丽的帐篷。上面盖着他从阿波罗神庙里带来的精美的花坛，帐篷里摆了长桌，桌上放满了有各种各样丰盛食品的银盘和斟满名酒的金杯，整个场面看上去非常豪华。克苏托斯派使者到特尔菲城，邀请所有的居民来这里参加盛宴。不久。帐篷里挤满了头戴花环前来庆祝的贵客。饭后，大家开始用点心。这时，老仆人出现在大家面前，他那奇怪的姿态引得客人们哈哈大笑。老人走进帐篷，为来到这里的宾客们敬酒。克苏托斯认出他是妻子克瑞乌萨的老仆人。于是，在宾客的面前夸奖他为人勤奋，并且十分忠诚。大家也称赞他慈祥善良。老人站在酒柜前，侍候着这里的客人。等到宴会中席，笛声吹起时，老仆人连忙吩咐手下的人取走小杯，摆上金银大碗。老人走进酒柜，拿了一只大碗，满满的。倒了一碗酒，好像要给年轻的新主人斟酒致敬似的。趁其他人不注意，他将致人死命的毒药放到了金碗里，轻轻的晃了晃。然后，老人悄悄的来到伊翁身旁，往地上滴了几滴烈酒，算是祭祀。这时，只听见旁边站的一个仆人不在意的骂了一句。从小在神殿长大的伊翁知道，在神圣的教义中，这是一种不祥的征兆，就把杯里的酒全倒在地上，并重新用一只新杯子斟上酒，然后进行隆重的交际仪式。在场的客人们全都跟着他这样做。这时，从外面飞进来一群圣歌，这群鸽子都是阿波罗神殿里长大的。他们飞进帐篷后，看到地上全是交际的美酒，都飞下去抢着饮忌酒。别的鸽子喝过忌酒后，都安然无恙。只有饮过一翁倒掉的第一杯酒的那只鸽子，拍打着翅膀，摇晃着，抽搐而死。一翁见状，愤怒地从椅子上站了起来，双手紧握，大声叫道：“到底是谁？”想谋害我，老头子，你说是不是你在酒里下了毒药？把杯子给我！他一把抓住老人不放，老人顿时害怕了。他承认了这件罪行，但却把罪过都推给了克瑞乌萨。听了这话，伊翁离开帐篷，朝克瑞乌萨所在的方向走了过去。客人们个个义愤填膺。都跟在他后面走出帐篷，他对着天空高举双手，朝着四周围着他的特尔菲贵客说：“神圣的大地哦，你可以为我作证，这个厄瑞克透斯家的异国女子竟然想用毒药来谋杀我！用石头打死他！用石头打死他！”周围的人异口同声，愤愤不平地喊道。他们跟着伊翁一起去找这个罪恶的女子算账。克苏托斯随着人流走过去，但他不知道到底该怎么办。在阿波罗的祭坛旁边，等待着结果的克瑞乌萨静静地坐在这里沉思。远处的嘈杂声把他从沉思中惊得跳了起来。当然，她不知道外面发生了什么事情。她丈夫身旁一名忠实于她的仆人急匆匆的抢先跑了过来，告诉她之前策划的那个阴谋已经败露，特尔菲人正往这边赶过来，要杀了他。听到这个消息，克瑞乌萨的女仆人一齐将他围了起来，保护他。主人。你必须紧紧抓住祭坛，不要松开。他说：“假如这个神圣的地方不能让你免遭杀害，那么他们所犯的杀人流血的罪行也不会得到饶恕的。”正在这时，这群前来闹事的人在伊翁的带领下已经越来越近，风中传来了他的声音：“诸神啊，向我大发慈悲吧！”他们告诉我。对我下毒手的正是我的继母，她十分憎恨我。她在哪里呢？请你们一起动手，把她从最高的山顶推下去吧。他们来到祭坛旁，伊翁伸手抓住这个母亲。他不知道，站在自己面前的，被自己抓在手中的，正是自己的亲生母亲，而他却把她看作是自己不共戴天的死敌。他想拖着他离开祭坛，而此刻神圣的祭坛成了克瑞乌萨唯一的避难所。阿波罗不愿看到母子反目成仇，更不想看到自己曾经的情人被自己亲生的儿子杀死，就把神谕暗示给女祭司，让她知道了事情的来龙去脉。女祭司知道自己领养的孩子是阿波罗和克瑞乌萨的儿子。便离开了三足圣坛，找出了多年前他在店门口发现的盛放婴儿的小箱子，急急忙忙赶到祭坛前，看到克瑞乌萨在伊翁的拉扯下正拼命地挣扎。看到女祭司来了，伊翁连忙松手，虔诚地迎上去：“欢迎你，我最亲爱的母亲。”尽管你不是我的亲生母亲，可是我却愿意叫你母亲。你听说我刚刚差点被这个女人毒死吗？我刚认了父亲，可是我的继母却策划谋杀我。女祭司听后警告他说：“伊翁，请以一双干干净净的手回到雅典去。”伊翁略有所思之后，回答道。杀掉自己的敌人，难道有什么不对吗？在我把话讲完之前，你千万别动手。”女祭司严肃地说，“你看到这只小箱子了吗？当初你就是装在这个小箱子里被别人遗弃在这儿的。这个小箱子跟我有什么相干呢？”伊翁问,问。“箱子里面有包裹你的麻布，亲爱的孩子。”女祭司说：“包裹我的麻布。”伊翁吃惊地叫着：“这是一条线索，它可以帮助我找到亲生母亲。”女祭司伸手将小箱子递给他，伊翁热情地接了过去，从里面取出一堆小心折叠的麻布。他眼里噙着泪花，悲伤地看着眼前这些宝贵的纪念物。克瑞乌萨也渐渐的恢复了镇静。当他看到伊翁手里的麻布和小箱子时，一下子就明白了事情的真相。他激动的冲出祭坛，对着伊翁高兴的叫道：“我的儿啊！”说完，他便伸出双手，紧紧抱住伊翁。伊翁却满腹狐疑的看着他，不情愿的从眼前这个女人手中挣脱了。克瑞乌萨往后退了几步，说：“这块麻布就是证明。孩子，你把麻布摊开，就能找到我当年给你做的标记。这块布的中间画着戈尔公的头，它的四周围是毒蛇，如同盾牌一样。”一翁半信半疑的打开麻布，突然惊喜的叫了起来：“啊，伟大的宙斯！”这儿是戈尔宫，而这儿就是毒蛇。在箱子里面还有一条金龙项链。克瑞乌萨继续说：“这条项链是用来纪念厄里克托尼厄斯箱子里的巨龙的。这是我送给孩子挂在脖子上的首饰。”伊翁在箱子里面搜寻，他微笑着从箱子里取出了金龙项链。还有最后一个信物，克瑞乌萨说：“就是橄榄叶花环，这是从雅典橄榄树上摘下来的橄榄叶编成的。当时我把它戴在孩子的头上。”一翁将手伸到箱子底搜索了一阵，果然找到了橄榄叶花环。母亲，母亲，她呼喊着，哽咽着，一把将母亲抱住。在他的面颊上连连吻着，最后他松开了手，想去寻找父亲克苏托斯。这时，克瑞乌萨对儿子说出了他的出生的秘密，说他就是在那座神殿里忠诚地侍候了那么多年的阿波罗神的儿子。克苏托斯把伊翁看作神旨恩赐给他的宝贝。他们三人来到阿波罗神殿里，感谢神恩。女祭司坐在三足祭坛上，预言伊翁将成为一个光荣大族的祖先，及埃奥尼亚人的祖先。克苏托斯和克瑞乌萨夫妇两人满怀喜悦和希望，带着重新找到儿子，返回了雅典。特尔菲城的居民。都纷纷出来欢送他们。好了，今天的故事就讲到这里。那么接下来我们要介绍一位神祇，他叫克洛诺斯。天神乌拉诺斯和地神盖亚所生的12个提坦神中最年轻的一个，克洛诺斯推翻了父亲乌拉诺斯的残暴统治，成为第二任神王。他与姐姐瑞亚结婚，瑞亚是掌管时光流逝与风霜的女神。由于父亲预言，他也将被自己的孩子推翻，于是他的子女一出生。就被他吞进肚里，只有宙斯幸免。好了，今天的阅读分享就到这里了。如果你喜欢，请点击订阅。我是你们的老朋友天累。明天晚上八点，我们不见不散。